0: <risos> uh! Olá! É a House of Dance! Uh! Oi, gente! Cheguei! Cheguei para mais um episódio do House of Dance. E hoje eu não tô sozinha. Quem me acompanha é a Karen, dona e proprietária de uma das melhores lojas de artigos de dança de Curitiba. E o tema de hoje é mãe de bailarina. Mas antes, vamos de recado... Que se você não segue o nosso Instagram. Você tem que ir lá seguir. É o @underlinehouseofdence Dance. Porque lá eu jogo as últimas informações. Os episódios. Já aproveitarei já deixar teu like. Comentário na última postagem do podcast. E também compartilha. Eu postei um story no último episódio falando pra vocês compartilharem. Eu não vi compartilhação, eu quero que vocês compartilhem, porque é isso que tem que chegar até as pessoas, entendeu? Esse é o objetivo do negócio. Então, eu vi muita gente falando que escutou, que gostou, e cadê a compartilhação? Sabe, isso machuca o meu coraçãozinho, então vão lá e compartilhem. Além disso, não esquece de seguir o podcast nas plataformas de áudio. E deixar sua classificação, porque é muito importante, porque assim esse podcast vai ser indicado pra outras pessoas. Lembrando que esse podcast está disponível nas principais plataformas de áudio, e lá no Instagram do podcast vai estar tá disponível também um canal com os links de todas as plataformas. E bom, eu estou bem felizinha com o tema de hoje, porque é um assunto que eu vejo acontecer em toda escola, companhia e grupo que eu já participei e que eu já vi outras pessoas participando. E é sempre, vamos dizer assim, uma questão, é sempre uma questão... E para hoje eu decidi convidar alguém que tem muito lugar de fala, porque além de ser uma mãe, ela está muito envolvida em de todo mundo da dança. Então pode entrar, Karen.
1: Olá, tudo bem? Primeiramente, obrigada pelo convite. Adorei estar aqui. Você sabe que eu sou sua seguidora de toda semana, né, do podcast e eu acho bem interessante a gente tratar desse assunto, né? Eu acho que é um assunto é, rotineiro, mas ao mesmo tempo polêmico, uhum. né? Que abre brechas para muita observação, para muito apontamento, uhum. né? E eu acho bem legal. Então, para quem não me conhece, né? Você já fez uma pré-apresentação, né? Eu sou a dona da loja e dança. E por conta disso eu acabo estando muito envolvida no mundo da dança, né? Sou mãe de bailarina, que é o que eu acho que também me traz até aqui, uhum. né? Sou, faço balé, é, vivo esse mundo também e realmente o balé, eu falo que ele, em todos os sentidos da palavra, ele mudou a minha vida, uhum. né? Inclusive profissionalmente depois da loja, então acaba que é, por eu estar tão envolvida nesse mundo da dança, eu participo de diversos lados, como espectadora, como participante, como observadora, uhum. e isso eu acho que é realmente isso, a gente tem muito o que falar aqui desse
0: tema que você trouxe hoje para gente. Traz minhas perspectivas, né? Traz. Bom, eu preparei tópicos para falar sobre esse tipo de mãe, e você que é mãe e está escutando esse podcast, aproveite para fazer a sua checklist, porque se deu três tópicos que você acha que é você, vai para médico, vai para uma terapia que você está precisando. E o primeiro tópico de hoje que a gente vai falar é mãe ou professora? Casos de mães que interferem no trabalho dos professores. Pode começar, querida. Vocês têm certeza disso? Que... Adoro. Então, na verdade
1: é assim, né... O que que a gente... Eu vou te falar como mãe e como observadora, uhum. né... É... Às vezes a mãe, naquela ânsia de querer promover o filho ou a filha... Ela acaba interpelando um pouquinho e ultrapassando alguns limites... Vários, Vários, <risos> vários... É aquela coisa assim de querer achar que o filho é sempre o melhor... O filho é o centro das atenções... E não que ela não esteja correta, não é, é isso. Mas eu acho que assim, tudo tem o seu momento. É, e assim, existe espaço para todo mundo. Uhum. O brilho de uma vela não ofusca o brilho da outra. né Então, assim, e às vezes a mãe, por puro desconhecimento, ou por. Como é que eu posso dizer? É, ou pela ânsia mesmo de querer ver o seu filho bem, acaba se interferindo um pouco, se
0: atropelando um pouco. É, né? eu, esses dias eu tava... Esses dias, não, né? E Como eu falei, em várias escolas acontece muito a mesma coisa. Então, eu já vi essa situação acontecer várias vezes. O aluno tá... Os alunos né, estão fazendo aula e a mãe chega pra assistir a aula. É assim, tudo bem, eu acho que a mãe assiste a aula até que tudo bem, né? A não ser que ela... Fale pro filho durante aula algumas coisas, interfira na aula do professor, faz cara feia.
1: Isso é complicado. Eu vou te dizer assim. Vou te falar agora, assim, se eu como mãe, claro, a mãe sempre quer ver o que o filho tá fazendo.
0: Uhum. Mas eu acho
1: isso horroroso. Horroroso. <risos> Na verdade, assim, eu, eu, eu como mãe, eu, eu respeito muito o limite da minha filha. Uhum. Por respeito a ela mesmo. Uhum. Não só a, a respeito ao professor, que eu acho que é o primeiro que tem que ser respeitado. Exato. É o professor. Exato. Que tá ali, dedicando o seu tempo, seu conhecimento, dividindo com o aluno o seu conhecimento. Então, se eu como mãe confiei naquela escola, naquele professor... Para dar educação de dança para o meu filho, para minha filha, eu tenho que confiar nele. né? Uhum. Até que prova o contrário, eu tenho que confiar uhum. no professor. Então, assim, hoje eu respeito muito também o limite da minha filha, que eu sei que ela fica incomodada de eu estar ali, de eu estar me metendo, só o fato de eu estar observando uhum. então é, eu acho, primeiramente, eu acho que as escolas tinham que proibir, portinha <risos> na entrada, gradinha pai daqui não passa, seu limite é aqui, uhum. porque acaba que sem querer, muitas vezes é, é aquilo que a gente falou, na ânsia do pai querer achar que o filho tem que conquistar um espaço, o filho tem que ter uma, um, um diferencial ele acaba conquistando o espaço do filho
0: uhum. ele acaba se interferindo tudo tem seu momento. A Na... professora vai saber isso. Exato, eu já vi casos de. eu tava no ensaio, assim, e a mãe tava lotado. Sala uhum. cheia de ensaio, de ensaio geral. E a mãe tava assistindo de longe, assim. Até que ela chegou perto, né? E aí o problema <risos> começa. E ela chegou do lado do, da professora e falou bem assim: tá, mas o meu filho, a minha filha, ela não dança. Não vai dançar isso aqui. Uhum. Por quê? Eu acho que ela não tem o caráter do personagem processado. Assim, sabe? Simplesmente. Simplesmente. Você tem quais experiências no assunto? Eu quero ah, saber. Eu já vi algumas. Já vou te, vou te comentar até experiências que eu vivi
1: como aluna. Uhum. Não só como mãe. Uhum. É, de chegar, tá? A professora com as alunas ali. Né, montando tentando ensaiar montando coreografia enfim e, e as mães chegam na porta na janela ou qualquer espaço que elas consigam observar além de estar observando que eu já como eu falo já acho errado isso mãe não tinha que estar tá observando a aula. Uhum. Isso fica até meio constrangedor para o professor, Também. Né? porque o professor tem aquele, aquele caráter de estar tá ali educando, de estar tá ensinando. Eu, como professor, acho que eu me sentiria meio coagida, Exato. com a mãe parada na porta me olhando. Exato. Né? Então eu já vi, eu já presenciei a cena que a mãe, além dela estar observando, ela chega ao ponto de ficar chamando a filha na porta, na janela, e falando que a filha tinha que se posicionar, o que, que tinha que fazer, corrigindo a filha, na frente da professora. Então, cadê o limite? Uhum. Né? Eu acho que isso vai além até da dança. Eu acho que isso vai a questão até de você é, mostrar é, respeito, hierarquia, que eu acho que isso existe, sim. A gente tá numa uma geração meio sem hierarquia, aí, que não uhum. entende muito bem as, é, os valores do respeito. Uhum. Então, eu acho que isso é meio complicado. Eu já vi, eu achei extremamente constrangedor. A mãe ali passando por cima da professora, mostrando pra filha onde ela tinha que ficar, como é que ela tinha que dançar, onde que tinha que pôr o braço. A sensação que dava
0: que a mãe queria estar dançando ali, não a, não
1: a filha, né? E assim,
0: eu, eu já tive algo muito de professores na minha vida. De tudo quanto é coisa. E, cara, tem professores meus que sempre gritam, assim, na sala. E, é gente, é normal, assim. Não, não é um abuso, não é nada. Eles gritam Sim. pra incentivar. Eles gritam, tipo... Olha essa perna! Olha esse braço! E, gente, isso em nenhum momento nunca me incomodou. Porque não é pessoal. Ele tá ali. É uma forma de fazer a pedagogia dele. De Exatamente. ensinar. Exatamente. E aí, com a mãe ali na frente, como é que tu faz um negócio desse?
1: Não, e é isso que eu falo. Você, é, você até intimida o professor... Porque às vezes, não que ele vá gritar ou que ele vá maltratar alguém que tá na sala de aula. Que eu acho que nenhum professor entra em sala de aula hoje pra fazer isso.
0: Uhum. Mas
1: assim, você inibe. Você uhum. tira a liberdade, você tira a naturalidade Exato. do professor. Porque ele vai ficar pensando, bom, se eu falar alto aqui, essa mãe vai achar que eu tô maltratando. Se eu corrigir, a mãe pode não gostar da minha correção. Epa. Se eu pôr a filha dela ali na pontinha, ela vai achar que eu tô... É, desprezando. Uhum. Então eu acho que isso chega a ser intimidador, uhum. além de tudo. E eu não acho que isso faça bem para bailarina, para o bailarino. É você está é, tirando inclusive a liberdade do seu filho. Eu uhum. acho. Você não tá deixando ele. É aprender. crescer sozinho. Exato. Né? Ele tem que aprender a crescer, uhum. né? a, a lidar com a situação. E eu acho que a vida é feita de frustração, sim. Uhum. Né? Não é você defendendo sempre o teu filho que você vai estar tá poupando ele ou ensinando ele. Na verdade, eu acho até o contrário. Né? Você tá, uhum. não está deixando ele a, a aprender com a vida, aprender as coisas que são naturais. E que assim, é, e normalmente a criança está ali na aula de dança um. Um desejo, por um gosto, uhum. por uma vontade e de repente você começa, a mãe começa a transformar isso numa sei lá, numa coisa pesada sim, né? porque
0: são correções diferentes, porque uma coisa é o teu professor que não te conhece que é uma ou, um outro tipo de autoridade dentro da sala até na sua vida te corrigir, outra coisa é tua mãe
1: Exato. Tua
0: mãe é a imagem da tua mãe que tá vindo a gente corrigir. É, uma, é uma, outra, uma outra briga, é um outro tom que chega pra você. É uma outra aposta. É uma né? outra aposta, é uma outra coisa. E além disso, eu já vi a tal da mãe ou coreógrafa. Meu Deus. Que daí ela aumenta, vai aumentando o nível, né? Que tem a, a que ser professora, na aula mesmo, e tem as coreógrafas, que elas simplesmente interferem no jeito, no tipo da coreografia, no jeito que o, que o, que o bailarino tá dançando. O que você ia falar sobre isso? <risos> então.
1: Então, isso existe bastante também. Sabe aquela coisa? Ai, essa coreografia é muito pouco para minha filha. Uhum. Minha filha pode mais que isso. Meu Deus, gente.
0: Nossa, é. eu já ouvi tanto, nossa, já ouvi essa frase. Tanta, essa frase essa várias frase. vezes. É, é
1: porque eu penso assim você está numa escola de dança, né? Porque nós estamos falando de alunos aqui, nós estamos falando de profissionais, né? Uhum. Estamos falando de alunos. Então, assim, você confiou teu filho naquela escola. Então, a gente já parte de um princípio que você está confiando em quem está educando o teu filho. Uhum. Isso seja para qualquer coisa, uhum. né? Desde a escola que você escolhe para ele estudar, a escola de dança que eu acho que o princípio é o mesmo. Então, assim, você, tá, você tem que acreditar no professor. O professor, ele tem um olhar... É, da capacidade. Eu não digo sua capacidade. Talvez essa palavra seja meio pesada, mas assim, ele entende o que... as limitações do corpo do seu filho, até onde ele ensinou, até onde o teu filho sabe ir, até é... e ele consegue ter um olhar uhum. até de que determinada coreografia pode ficar melhor ou não, uhum. porque a gente sabe que no mundo da dança infelizmente tem coreografias que vão explorar o meu lado melhor e tem coreografias que nem tanto. Então, se eu tenho um professor que tem esse olhar delicado de entender é, a minha técnica, as limitações do meu corpo, deixa eu acreditar nele. Ele vai conseguir pôr para mim uma coreografia que vai explorar tudo que eu tenho de melhor. Ele não tem interesse algum de mostrar o meu lado ruim. Porque a gente não é perfeito em tudo. Uhum. Até as melhores bailarinas hoje. Tem bailarina que é melhor no fumê tem bailarina que é melhor no salto, tem bailarina que é melhor é, andando no palco. Uhum. E nada melhor que o teu professor pra entender qual é o teu melhor.
0: Até né? porque a mãe não tem experiência no assunto. Justamente. Hum. Mãe acha tudo lindo. Exato. A minha filha sempre é mais bonita do palco. Exato. <risos> Ai, mas, por exemplo, você é uma pessoa que tá numa dança, você também dança. Né? E tem, eu conheço. É, alunos que os pais também já foram ou ainda é bailarinos. Mas ainda assim é diferente. Porque o teu olhar é o olhar do, pra você com teu filho. É um é olhar fraterno. Exato. Você nunca
1: vai deixar teu filho horroroso. Exato. <risos> e tipo você não vai
0: entender que tipo aquela é. Não vai entender. Mas a minha... Mas não é. Não é. O olhar do pai e da mãe... É, eu assim...
1: Hoje o que eu vejo... assim Às vezes eu entendo que a minha filha às vezes é, não foi bem determinada. determinadas... Situação ou não executou corretamente, mas eu, como mãe, nunca vou ter esse olhar de condenação para ela, uhum. né? De que não tá bom, de que precisa melhorar ou até de explorar nela né, o lado melhor dela Exato. o professor tem esse olhar delicado uhum. de entender que aquela bailarina não, talvez nossa, aquela tem um pernão então vamos pôr uma coreografia que ela explore esse pernão mas em, mas em contrapartida ela não é boa de giro então não vamos colocar giro na coreografia dela uhum. então o professor ele tem esse olhar refinado para tratar com essa situação e às vezes a mãe não se meter nisso que a mãe não tem a mãe sempre vai achar que a, a filha uhum. é linda em tudo
0: é, eu já vi muita mãe falando bem assim, ai, por exemplo, você falou da ideia da, da, da pirueta, eu já vi isso acontecer, inclusive, especificamente questão de pirueta. Mas a, a tua filha não faz tal pirueta. Mas ela treina. Ai, mas ela vai treinar, ela vai melhorar. Ah, mas ela, sabe, assim, tipo, a minha filha não faz ainda, mas ela vai aprender, ela vai melhorar e então tal. A coreografia tem que sair daqui três semanas, meu anjo. É, sabe, tipo!
1: Não é o time dela. Exato. Respeita o time dela. Exato. Não, e respeita as limitações dela. Exato. Nem as melhores bailari bailarinas do mundo podem ser boas em tudo. Uhum, ninguém é perfeito. Por que, que elas são boas? Porque elas sabem trabalhar com seus erros. Uhum. Elas sabem disfarçar os seus erros, talvez. Uhum. Né? Elas sabem explorar o que elas têm de melhor. Então isso é legal. Só que a mãe não sabe isso. Por quê? Porque a gente não tem conhecimento técnico para isso. A gente tem um olhar de mãe. Eu já vi uma situação assim.
0: Isso, é isso
1: aí? Vamos lá. É, é isso. Qual
0: é a situação? Eu já vi a
1: situação seguinte. É, a bailarina tinha suas limitações como uma aluna de escola. né Mas tinha lá uma coreografia montada pela professora que estava indo, que estava legal. Se garantia na coreografia. Não, tava, não era a coreografia mais linda talvez do mundo, não mas ninguém começa dançando Gisele, uhum. né, assim é, tudo tem seu tempo e a mãe invocou que aquela coreografia não era boa não, porque a filha dela podia mais uhum. né, a minha filha pode mais, isso é pouco pra ela uhum. ela precisa de uma coreografia que explore tudo que mostre quem ela é uhum. resultado óbvio que não saiu no tempo que precisava sair... Essa coreografia... Óbvio que não ficou limpa e bonita... Para que... Para o momento que ela precisava... Uhum. Né? É, talvez um dia fique... <risos> é, talvez um dia essa coreografia... Mas não é agora... Não para esse momento... Não para a situação a qual se demandava... Para a situação que se precisava da coreografia... Entendeu? Uhum. Aquela coreografia precisava estar boa... Para uma determinada ocasião... E não dava... O uhum. que, que acontece... A coreografia não vai adiante. Você frustra, primeiramente a bailarina, que perdeu a oportunidade que ela tinha naquele momento com aquela coreografia, uhum. que se de repente ela tivesse colocado a coreografia que estava limpinha, bonitinha que estava no corpo dela, ela teria alcançado o resultado que ela estava indo buscar. Uhum. Você frustrou uma mãe que achou que a culpa foi da
0: escola. É, que não é dela. Né? Porque a culpa não, não é, é da dela.
1: bailarina. E não, nem na mãe. É da mãe. Né? A culpa é da escola, que não ensaiou direito, que não fez da forma correta... Que não conduziu o assunto da maneira correta... Né? Mas quem que saiu perdendo com isso tudo? A, a bailarina, a filha... Porque quem foi a maior frustrada? Dessa? A mãe frustrou? A mãe gritou, berrou, falou? Ok... As professoras tiveram que escutar um bando de, de coisa que não precisava... Ok, também não tão ok, mas ok. Uhum. Mas quem é que perdeu a oportunidade? A, a filha. filha. Uhum. Por um acompanhante de uma mãe que achou que sabia mais do que a professora, que sabia mais do que a escola. Então, assim... É, eu, eu sou mãe e eu, eu sempre falo, mãe é um bicho à toa, isso é uma frase que as professoras da minha filha sempre escutam eu falar isso, mãe é um bicho a ser estudado <risos> né, é difícil mas assim a gente tem que ter um limite pra tudo, né Porque, acho que... os, 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 quem vai responder por isso? a minha filha
0: e eu acho que você falou uma coisa que assim, quem vai ser filtrado é a bailarina é a filha da pessoa, a mãe e os professores também. Que tem que aguentar todo o processo da mãe lá, enchendo no saco. Um desgaste emocional. Um desgaste ótimo. emocional. Porque, assim, você não deixa o professor fazer o seu trabalho. E você chega numa situação que, daí, todo mundo fica frustrado. E é muito difícil de você resolver. Muito difícil de você. Tipo assim. Porque, daí, fica aquela. Ah, eu vou mudar, mas não. O professor, né? Vou mudar, mas. Ou não, mas daí tem a mãe ali. Na cabeça do professor, e a bailarina. E assim, a bailarina ela não tem culpa, né? Porque eu conheço várias mães de bailarina em que a filha é uma pessoa maravilhosa. Sim. Mas ela não sabe nem como lidar com a mãe e nem com a situação.
1: <risos> eu acho que o mais difícil é lidar com a mãe. É. Porque é aquilo que você falou no começo, é minha mãe. Exato. É minha mãe. É a visão da mãe, do respeito, da credibilidade da mãe. Então, e você vai bater de frente com a sua mãe? Uhum. É, é bem isso, isso, que você falou é uma verdade. Muitas vezes a bailarina fica até constrangida, uhum. ou ela não sabe nem lidar com a situação. Exato. Porque a gente tá falando, volta, a gente tá falando de criança, adolescente, a gente não tá falando de, de bailarinas que já tem um caráter formado, Exato. que já tem uma experiência formada que já sabe, a gente nem depois de velho sabe lidar com algumas situações exato. você imagina uma, uma menina que tá aí é, tendo que lidar com as coisas da idade com as frustrações da idade que não são só na dança uhum. né? e ainda tendo que lidar com isso só que você que é da dança, você sabe que tudo na dança tem um time uhum. e esse time às vezes não joga ao nosso favor é. que nem uma coreografia, muitas vezes você tem um prazo pra ela estar boa exato Talvez essa coreografia vai estar tá boa daqui um ano, um ano e meio, mas o meu prazo é um mês. Uhum. Então, assim, e nessa ânsia da mãe se meter, ela se atropela, mete os pés pelas mãos, mas quem é que paga com tudo isso? Mais do que tudo é a filha, é a bailarina. Né?
0: Tem um, o próximo tópico. <risos> Você viu que dá pra Já entender. Deu, dá mas... pra entender, porque eu vou pegar esse tópico agora porque, assim, eu tô falando da, da bailarina, né? Da filha que não sabe lidar com essa situação. Porque é muito difícil você ouvir das pessoas que a tua mãe tá sendo insuportável. Porque <risos> eu, gente, eu não tenho esse problema da minha mãe tá em cima, assim, né? Eu já sou adulta e tal. Mas quando é com uma outra pessoa, quando é com uma amiga minha, uma pessoa mais nova que eu conheço, que eu sei que tem uma mãe que é complicado, eu falo. Como que deve ser essa pessoa ouvir isso? Né? Ouvir que a mãe... E daí, só sei, você se você defende, porque, dependendo da aula, não tem esse entendimento de, tipo, a minha mãe é uma pessoa que é complicada. Sim. Às vezes ela simplesmente vai absorver aquilo da mãe. E é complicado, porque até aí a gente tá falando de aula, a gente tá falando de coreografia, a gente tá falando de coisas que... Ai, a mãe é muito chata. Ai, a mãe é muito intrometida. E não necessariamente é uma questão de caráter. Não,
1: é, às vezes é o que, como a gente falou, é a ânsia de proteger o filho, Exato. é a ânsia de fazer o filho brilhar, mas só que assim, o que eu percebo é uma coisa que eu também comento, é, você pode fazer de tudo, tá, como mãe, como, às vezes nem sua mãe, alguém próximo, mas existe uma coisa na dança que ela é muito forte, que ela fala acima de tudo, que é talento. Não existe nada. É, talento é uma coisa que não se aprende, e, infelizmente. Você aprende técnica, você aprende como executar, você aprende como fazer, mas o talento é seu. Ele vem com você. Você pode até trabalhar ele. É, não sim. Com passar de lapidar, né? Lapidar, exatamente. Mas o talento é teu. Então, quando a mãe se mete demais nisso, ela só esquece que isso que não adianta ela querer. Existem vários fatores externos que, aos pouquinhos, vão enxergando isso, né? Então, a mãe pode chegar lá. A gente tem as mães das carteiradas também, eu não sei se esse, é, esse é um, era um tópico do nosso... Mas existem as mães das carteiradas, né? Que vão lá e falam, minha filha vai fazer, minha filha vai acontecer e acaba aqui pra evitar fadiga então, isso calma
0: acontece. Yeah. <risos> porque assim o que, 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 que eu ia seguir a linha de tipo às vezes não é uma questão de caráter as mães querem proteger, as mães querem o melhor do filho delas, etc mas às vezes é uma questão de caráter às vezes às é vezes Às vezes é. É. Não, é. É. não é uma regra, tá? não, não é uma é. regra, de uma maneira geral
1: o que eu percebo assim falando como mãe também, né? muitas vezes a mãe ela age mais na ânsia da proteção do instinto materno. Sabe aquela coisa uhum. de... Eu não quero que desprezem meu filho. Eu não quero que ele seja excluído. Eu quero que ele tenha oportunidade. Eu quero que ele seja o primeiro. Então muitas vezes isso é do instinto materno mesmo. Aquele instinto de mãe protetora. Mas nem sempre. Às vezes a gente tem uns desviozinhos aí no Às meio Às vezes do caminho.
0: acontece a mãe suborno. Que eu acontece. carinhosamente chamo de mãe suborno. Porque essa eu já vi. E assim, gente... Essa pra mim, pessoalmente falando é que é, é mais difícil de você lidar. Que que é a mãe suborno? É aquelas que acreditam que o dinheiro resolve tudo. E o pior é que às vezes resolve. <risos> que é a mãe que quer o filho em tal solo e ela quer pagar para colocar o filho lá. Quer o filho em tal grupo competitivo e ela e assim gente eu já vi de verdade. Ela chegar para o professor, ela chegar pro o ela chegar para dono de grupo, dono de escola e falar eu quero meu filho ali. Quanto, que você, quanto que vai me custar isso? Não, pode começar. Eu sei que você é história. A senhora assim, tá se segurando. Essa é, essa, é essa é a mais difícil. Essa é a mais difícil. Essa é a mais
1: difícil. Essa porque a gente está envolvendo caráter. Né? Exato. É, é, ela foge. É, ok, eu acho que começa na questão fraternal também mas foge uhum. é, envolve daí desvio de personalidade desvio de caráter e essa é a mais difícil porque daí assim você tem duas situações né que daí você tem é, a mãe que tem o poder né ela acha que ela tem o poder e daí você tem que ter a escola que tem que saber lidar com isso é, que às vezes não é de uma maneira tão fácil, tão uhum. simples como a gente uhum. pensa porque pra quem tá de fora fala assim, ah, diz não e acabou não, ah, não, é, não assim. é assim. Não funciona assim. Não funciona. Uhum. O mundo não funciona Exato. assim. Exato. Pra nada na vida. para nada. Então, assim, é uma... Digamos que... Como é que eu posso dizer assim? É uma coisa muito tênue, né? Uhum. Lidar com isso. Uma linha muito tênue. E muito difícil se lidar com isso. Mas tem. E essas são as piores. Uhum. É, muitas vezes elas têm poder na mão. né? E elas acham que por conta desse poder, elas podem gritar mais. Elas podem falar mais. E tentar ganhar no grito. Uhum. Eu vou te dizer uma coisa que que eu sinto agora assim bem pessoal. É isso nunca assim. Por algum tempo funciona, por algum tempo. É, mas lá na frente não. Enquanto eu tô podendo pagar ou enquanto eu brinco assim que eu falo a carteirada, sabe? Uhum. Eu dou uma carteirada e eu consigo as coisas. Enquanto isso tá dentro de um âmbito mais fechado de um mundo mais restrito, talvez até funcione. Mas isso não vai funcionar pro resto da
0: vida. Exato, porque assim, tem lugares e lugares. Eu conheço escolas de, Curit de Curitiba. Que não admitem isso. Que não admitem, que não vão aceitar. É. Como conheço escolas de Curitiba que. Não só admitem, como às vezes as coisas só acontecem dessa forma da escola. É, é. é. exato. Tá. Que tem assim, que... se você não pagar, a sua filha pode ter o maior atleta do mundo que ela não vai estar lá.
1: É. Mas eu não falo nem questão de escola, eu acho que o âmbito vai além, porque enquanto tá na escola, a mãe tem que estar tá tendo poder, né? Uhum. que ali ela tem o poder dela, seja financeiro, seja... De influência. De influência, seja de conhecimento, talvez, enfim, não sei que nome a gente pode, eu não achei uma palavra pra isso, <risos> mas ok. É... Mas tem um mundo lá fora. Se ela quer que realmente, se, se tudo que ela está fazendo é para que a filha ou o filho seja um bom bailarino, conquiste seu espaço, né, tenha os melhores lugares, uhum. como é que vai ser no mundo lá fora que ele vai ter que fazer uma audição para ir para uma grande companhia, uhum. que ele vai ter que enfrentar lá fora e não é só no Brasil, é fora, né? Que uhum. o mundo da dança ele é muito, na verdade, ao mesmo tempo que ele é muito grande, ele é muito restrito. Né? Que todo mundo, se todo, mundo, sabe todo, todo mundo sabe de tudo. Todo mundo sabe de tudo. Eu vejo assim: eu agora, como loja, né? Eu acabo conhecendo
0: todo mundo quando você conhece um que é amigo do outro, que é parente do outro, que dançou com o outro, que se apresenta. Gente, a gente chega na loja dessa mulher <risos> e a gente já sabe que vai ter, no mínimo, seis pessoas lá nessa loja que a gente já conhece. <risos> é, e que um que. É, são conexões. Você sabe
1: aquela história das conexões que a gente, no mundo, a gente não tá a, a, um, a um elo de mais do que seis pessoas interligadas, uhum. né? A uma distância de seis pessoas. Então, assim, é, o mundo da dança ao mesmo tempo ele é muito amplo. Ele é muito pequeno. Ele é um ovo. é muito restrito. Então, assim, é, essa questão da carteirada, ela pode até funcionar num curto período de tempo. Em alguns momentos, num período da vida, talvez. Mas isso, no longo prazo, isso tá fadado a dar errado. Uhum. Porque a gente volta na questão do que Talento. E o talento não adianta. Não tem carteirada, não tem dinheiro, não tem influência... Que, que cubra isso, né? E às vezes a vontade do filho e da filha também de ser bailarina dia adiante, né? Às vezes ele tá ali aquilo por pura pressão do pai e da mãe. Uhum. Que a gente sabe que acontece isso também. Uhum. Que não sabe dizer não pra mãe. Que não sabe como encarar a mãe. Não sabe como enfrentar. Nossa, eu, eu conheço
0: uma bailarina... Ai, não posso falar nomes assim. <risos> mas eu é uma conheço bombadinha. uma pessoa. Uma pessoa que é uma pessoa muito querida. Ela é uma pessoa muito, muito querida. E que eu soube que a mãe dela fez isso. E eu fiquei assim, de cara. Porque o que que eu, de fora, pensei... Nossa, mas a mãe dessa pessoa fez isso. Uma pessoa tão querida. E eu imaginei, nossa, pra ela ter sido um, um pesadelo. Ter que lidar com isso. Ter que lidar. A vergonha de, tipo, meu Deus, a minha mãe tá fazendo isso. Exatamente. Mas só que a mãe, no momento que tá fazendo isso, ela não pensa. Uhum. Né? É...
1: Na verdade... Eu acho que a gente vai entrar até numa outra questão... Que talvez seja até o próximo... Seria uma continuação da nossa conversa aqui... Mas é às vezes a mãe tentando lidar com a frustração... De colocar na filha... Gente. Depositar a sua... Tudo que ela não teve oportunidade... Ou não teve... Como conseguir... Ou, enfim, no momento da vida dela, ela não poder trabalhar isso. E dá a impressão que ela deposita isso 100% no filho. Eu
0: juro, eu já estou olhando pro roteiro desse podcast. <risos> e esse é exatamente o próximo tópico. Que é o sonho de toda mãe é ser seu filho. É. Porque é isso. Porque a maioria que chegar nesse nível de... Esse nível radical, né? De comportamento. São aquelas que... Ou elas acham que é só sobre poder, né? Ou elas querem simplesmente colocar o poder. Ou são aquelas que, a maioria, na verdade, que eu conheço, que sonham em ser o seu filho. Então, elas tiveram um sonho frustrado. E elas vão fazer de tudo para que, pelo menos, o meu filho consiga conquistar aquilo que eu não conquistei.
1: Exatamente. E isso é muito ruim também. Uhum. Eu, eu brinco, assim, carinhosamente das frustradas. Porque elas depositam 100% o seu sonho em cima das costas do filho ou da filha. Gente, olha que fardo isso. E às vezes a filha nem quer. Porque assim, a gente tem dois tipos de bailarina, né? Em escola. Aquela que faz balé porque gosta do balé, porque tem aquilo como um prazer pessoal, uma, um hobby digamos assim, não sei se é essa a palavra mas né? vamos levar para esse lado de ter o balé como um Assim, um hobby, uma coisa boa pro meu dia.
0: que Normalmente são as que vão desenvolver para uma carreira. Para uma outra é E você tem
1: as bailarinas que querem ser bailarinas, que estão que ali para se formar, para seguir formação, para ser profissional. Então, assim, a gente tem esses dois tipos de bailarina. Só que assim, é... aí entra aquela mãe que acha que a filha sempre vai ser bailarina e que vai ter isso como carreira. E daí ela não conseguiu, ela não teve ou por oportunidade, ou por tempo, ou por, enfim, rumos que a vida toma. Uhum. E ela deposita tudo isso em cima da filha. E nem sempre a filha vai querer o balé como carreira. Exato. Às vezes a filha tá ali por puro
0: hobby. Porque acha legal, porque acha bom, porque acha prazeroso, mas não quer aquilo como carreira. E é destruidor para bailarina. Eu já vi uma, uma, um caso antigo já. Que eu fiquei muito chocada, assim. Que a filha ela tinha Torceu o tornozelo. E ela ficou, sei lá, gente, três dias em casa, uma semana em casa. Sei lá, muito pouco tempo, assim, muito pouco tempo. E a mãe queria que ela voltasse. Não, mentira, foi num dia anterior. <risos> <risos> Lembrei! Foi a no... loucura, chega assim. É, é! verdade, foi logo depois. E o que você faz aqui com o dia dela? Ai, minha mãe queria que eu viesse pro ensaio. Ela falou assim: tá com o diretor torcido? Não, mas ela quer que eu continue fazendo, porque se eu parar, daí sim que vai ser pior. <risos> Não, que além de professora, claro, também é médica. Ela é médica, claro. E ela exigiu que a filha fosse, sabe, machucada, assim, sem o mínimo de noção do que pode fazer pro corpo daquela criança, né?
1: é Isso é muito complicado, porque a mãe passa, assim, seus desejos, suas vontades. É, é demais, chega, é, chega a extrapolar uhum. o, o juízo, às uhum. vezes, assim, né? E, e às vezes você vê é, a mãe que queria muito ter seguido, talvez, carreira e não conseguiu... E, e daí, assim, fica é, conduzindo a filha para que é, tudo que ela não teve de oportunidade, a filha tenha. E, e, e torna isso, assim, até uma, digamos assim, uma obsessão, né? Pelo balé, para a filha ser a melhor, pela filha estar envolvida em tudo, pela filha estar em tudo. Então, isso é, é frustrante também, uhum. né? E, na verdade, o que eu percebo em algumas mães que elas acabam se... Se enxergando, parece que elas se sentem realizadas. Ah, sim. Estando com a filha. Sabe? Ah, eu vou levar minha filha para determinado festival. Eu vou levar minha filha para determinado é, curso. Eu vou com a minha filha para determinado. Como se ela tivesse assim sabe? Da, da, chegar ao ponto de a mãe falar assim, porque nós vamos, porque nós fazemos, nós fizemos tal curso, nós dançamos tal coisa. Nossa, assim! Gente, não é nós, é a tua filha. Uhum. Né? E eu já escutei isso, uhum. ah, porque nós, nós nos inscrevemos pra tal coisa, nós fomos pra tal lugar, nós é, é, fizemos tal curso. Não é nós, gente. Você é mãe, você vai... Proporcionar e criar caminhos pro teu filho estar ali. Seu mas não apoio, é você é o apoio, né? Você é apoio, não é você. Não pode ser você,
0: uhum. né? Então isso também é meio
1: difícil de lidar com é, isso. As
0: situações que a mãe falava que, não, mas a gente ensaiou isso. Como é que você errou isso no palco? Aham, exatamente. A gente? Tipo. E, e
1: você sabe que assim, daí, né? pode falar assim, ah, mas você é mãe também, vai saber se você também não, pra, não passa pra sua filha essas coisas, porque acaba, o que, que acaba acontecendo? Eu tô muito envolvida no mundo da dança, uhum. né, então eu tornei a dança minha profissão,
0: uhum. né,
1: não como dançarina, óbvio, tô longe disso, <risos> tá, pra quem me conhece, sabe que eu brinco que eu sou uma baby class eternamente, <risos> é, mas a dança hoje é meu modo de vida, Sim. né, é, eu trabalho com isso, uhum. é, eu sou mãe, eu sou bailarina, eu sou dona de loja, empresária no ramo da dança. Então a dança é o meu mundo. Então às vezes eu também me policio e por muitas vezes eu chego para minha filha e falo é, abertamente para ela é o que você quer. Você tá feliz? Você quer continuar? É, porque senão eu fico, eu às vezes fico com medo de eu estar tá até eu mesmo extrapolando os limites dela. Porque eu tô tão envolvida nisso... Que às vezes é até sem querer... Né... De, ah, tem um tal festival... Ah, ó, tem um tal festival... Tô te inscrevendo... Nossa... Oh, não, não... Mãe... Volta. É que eu já vi mãe, muita coisa... Mãe... Volta aqui, mãe... Sabe... Mas às vezes é até sem querer... Eu já me peguei eu... Mãe... Falando assim... ó oh, tem determinado festival... Vamos participar? Não... Não vamos... Não é vamos... Uhum. É... Você quer participar... Você tá preparada para isso... É a tua vontade... Né? É... e volta e meia eu pego a minha filha e falo pra ela você tá feliz? é o que você quer?
0: Uhum. se em algum
1: momento você achar que não é mais o que você quer, não é porque eu sou tão envolvida com o mundo da dança que você é obrigada a continuar hoje mesmo a gente tava falando sobre isso até porque assim é aquela idade complicada de ter que entender daqui a pouco tem que escolher profissão
0: uhum.
1: e daí é meio ingrato isso na dança, né? Você acaba assim, eu vou escolher permanecer na dança é. ou eu vou escolher ir para outra coisa? E isso você acaba tendo que fazer essa escolha com pouca maturidade, né? Com é. pouca idade. Uhum. Então é muito difícil e é muito cruel. Eu falo assim, é muito cruel você ter que escolher. Porque infelizmente aqui no Brasil a gente tem poucas oportunidades. Então acaba tendo que ser uma escolha você uhum. permanecer na dança, uhum. né? Nem sempre você vai conseguir tocar uma outra profissão paralela à uhum. dança como profissão. Também. E entender
0: que essa escolha é diferente de você escolher entre uma faculdade e outra, né? Uhum. Porque você escolher a dança é você escolher se entregar completamente. Um de vida, né? Exato. E sabendo a sua sequência, sabendo que tipo, não vai ser fácil, sabendo que vai ser. É difícil, a gente já por
1: histórico, a gente sabe que não é fácil, uhum. a gente sabe que é, historicamente no Brasil não se tem muitas oportunidades. Curitiba, então, nem se fala, uhum. né? É, a, as, as limitações são muito grandes. Então, acaba que você, uma, pra mim, é uma criança de 16 anos, né, tendo que escolher entre prestar um vestibular. E talvez prestar um. fazer uma audição para uma grande companhia. É, então é muito difícil isso com tão pouca idade. Só que daí a gente entra na questão da idade de volta, né? Eu não posso querer escolher isso com 30 anos. Né, como também. bailarina. Também. Eu não posso querer... É, ah, eu fui fazer uma faculdade e não gostei. Ah, não, acho que eu vou voltar pra dança. É, não tem, não. Não tem. Bom.
0: A gente não tem essa Ou você opção. escolhe isso e vai, minha filha. Exatamente. Ou... Então, isso também é cruel na dança. Hum. Né? E daí, com a mãe pressionando você. Pressionando.
1: Exatamente. Olha, gente, olha que fardo. Olha que difícil isso. Né? Olha
0: que complicado que é. Nossa, já vi é, situações várias situações assim, várias histórias eu até lembrei de uma que a mãe, ela tava escolhendo o figurino do, do, do bailarino porque a gente vai escolher o figurino antes de falar com a coreógrafa ela chegou, ela <risos> chegou, abriu a porta e falou, não, a gente tá eu falei, figurino? é, ah, mas o que a coreógrafa quer? mas não falei ainda com ela, mas eu acho que vai servir isso aqui e, isso. e pegando assim o figurino pra... <risos> <risos> pode, eu rindo, porque assim eu
1: vivenciei muito recente, na sua loja inclusive, é, não eu, só eu... na loja né, mas coisas do tipo assim como é que eu vou colocar isso porque a gente tem que resolver o figurino, porque a gente, a gente tem que resolver, não sabe nem o tema do ah. espetáculo ainda então assim é... <risos> Às vezes a gente acaba entrando em terrenos pouco... Campos um pouco minados. <risos> né? Mas, assim, é bem isso. Nós temos que resolver figurino. Gente, você sabe qual é o tema? Você sabe do que, que vai ser falado? Você sabe o que vai ser... Tra... Não! Então não se meta. Uhum. Deixa as coisas vão ter seu curso natural. Tudo vai ter seu momento. E a hora que você for solicitada... Nem que seja só para pagar, porque mãe também serve para isso. Né? É, daí, sim, vai ter um momento, porque eu acho assim: não que a intenção do coreógrafo ou da escola é tomar a decisão 100% sozinho. Claro, claro. A ideia vai partir dele e a gente tem que respeitar isso, porque o coreógrafo, quando ele cria, ele já criou tudo ele Exato. criou o cenário, ele, criou, ele, ele imagina. Como é que vai ficar isso no palco? Uhum. A, a, às vezes é um lacinho do, do, do figurino. A cor da fita. Existe ele, um motivo. Ele, ele consegue um... projetar isso. Como é que isso fica no palco? E a gente que acompanha muitos espetáculos, a gente vê como é, gente gente isso faz diferença.
0: Exato.
1: Um, um, um figurino, às vezes, pode enaltecer como pode acabar com uma coreografia. Né? Isso, a gente, exato. Eu já cansei de ver isso no palco. É porque tudo interfere. Né? É a luz que interfere, é, é o fundo. Tudo... Então, assim, eu acho que quando o coreógrafo, ele pensa, ele cria, em momento algum ele tá querendo deixar a opinião da mãe ou do filho, quem seja de lado mas é que ele já idealizou e ele sabe o que ele tá falando uhum. né, então eu acho que a gente também tem que respeitar, e daí a mãe chega se interpelando, falando gente, não é assim, né, não, não pode ser assim, né e você e...
0: como, a, a, a Keren, ela tem uma loja, né, de dança e ela, uma das principais coisas que ela faz na loja dela é escolher pontas, né, as primeiras pontas bailarinas
1: outro assunto delicado as
0: primeiras pontas, como que você vê esse processo com as mães junto, né, acontece muito na verdade é
1: assim é, quando elas chegam pra mim é, elas já chegam com a ideia de que vai colocar a ponta então não cabe a mim dizer se a menina está preparada ou não para isso né? eu vou te falar assim lá no começo, alguns anos atrás isso me incomodava um pouco é, quando eu via que chegava uma menina que não tinha preparo não tinha idade eu já vi situações de querendo colocar ponta em criança de 8 anos de idade uhum. quem é do mundo da dança sabe que isso é, é tenso porque o que, que você imagina que uma menina de 8 anos de idade tenha de preparo, de conhecimento de resistência né? Enfim
0: Sendo que nem tá preparado no fato, o corpo dela né, Exatamente, ela não tem tempo suficiente
1: Né, de uh -huh. treino Por mais que ela tenha começado a fazer balé, que ela não começou a andar Mas são propostas, né, ali São uh -huh. momentos diferentes Então isso no começo me incomodava muito mais É... <risos> Eu, eu acabava opinando, falando e eu via que as mães não gostavam então, com o passar do tempo até por uma, minha saúde mental <risos> hoje em dia eu assim, não vou dizer que eu não faço uma coisa muito séria, muito focada eu tento sempre trazer o melhor né? é, mostrar para elas chegar num senso comum do uhum. que é melhor né? dentro das características dentro da necessidade mas eu brinco assim, que a gente não discute com bailarina e nem com mãe de bailarina. Né? Porque daí você vai estar tá entrando num campo muito perigoso. Nossa. <risos> né? não... Que é complicado. Eu já tive situações assim de que a ansiedade da mãe de colocar pontas nas filhas era tão grande que não existia ponta para o tamanho da criança. Não exista... assim, hoje a menor numeração de ponta ela é o número 33%. Criança, a calça vai 29. Você consegue imaginar o que é uma bailarina que calça número 29? Uhum. Então, assim, e a mãe querer? Porque querer que tinha que pôr pontas. Vamos fazer qualquer coisa. Enfia duas ponteiras aí dentro do pé da criança. E ela vai sair daqui com as pontas. A ponta tá grande, mas não tem problema. A gente amarra pra ele bem na fita. Meu Deus. Já vivi isso. Que demor. Já, já vivi isso. Não é mais tão comum, tá? É mas existe, infelizmente existe. A gente, eu quero e procuro fazer um trabalho muito sério com pontas, porque eu sempre, sempre tento colocar que isso é sério, não é brincadeira, né? É, é uma coisa que não dá para você sair colocando no pé e sair rodopiando. Não é assim, não vai funcionar dessa maneira. Mas, é, às vezes acontece ainda. Sabe aquela coisa da professora que vai colocar ponta, senão a mãe vai trocar de escola?
0: É, eu escutei isso. Ah, essa é também, eu acredito. É, isso acontece.
1: É, eu acho assim, a gente está em constante aperfeiçoamento, né? Eu estou sempre estudando muito. E agora mesmo, nesse momento, eu estou fazendo um curso, eu estou fazendo uma, um aprendizado sobre fitting de sapatilhas, uhum. né? Para entender mais, até para entender um pouco de característica de pés, é, para auxiliar nessa escolha, para cada vez falar com mais propriedade né? e com mais certeza. E um dos assuntos até que foi tratado nesse curso é a escola que acaba enfiando pontas na menina, porque senão a mãe vai tirar daquela
0: escola e vai pôr em outra, porque e daí, vezes, a, a outra eu, vai pôr pontas na minha filha. Eu pensei, como eu só fosse professora, o que eu ia pensar? É, bom, é melhor eu ter o um aluno ali comigo com pontas, que eu possa cuidar, que eu possa administrar, do que a mãe pegar o filho, colocar com um professor particular, ou numa escola que não tem seriedade, ou escola, e aí aquela criança vai desenvolver o corpo dela dentro de uma sapatilha de ponta, e daí que vai chegar com 15 anos, já era, já tá lesionada, já era. na verdade assim,
1: a, a mãe que interfere muito nisso, ela não tem essa ciência é, das consequências, né? ela Sim. acha bonita a filha tá dançando de pontas, Uhum. né? Ela acha lindo, mas só que ela não ela não entende o, o que existe por trás da bailarina que dança de pontas, né? Uhum. É todo o preparo que ela tem que ter, a parte fisiológica, né? De estar nas pontas, o conhecimento, o preparo que ela tem que ter. Então a mãe só acha bonito. Então isso que você falou é muito é muito muito interessante mesmo. De repente eu como professora prefiro ter aquele aluno mesmo que eu ache que não estaria preparado pra ponta mas ele vai estar tá comigo e eu vou estar tá cuidando uhum. e eu vou estar tá olhando o que está fazendo do que eu deixar ele pro mundo e vai saber o que, que o mundo vai fazer com ele então, lá porque fora porque eu
0: já vi situações em que a mãe foi, foi isso, a mãe simplesmente queria que a filha colocasse ponta então com que a filha tivesse aulas particulares dentro de casa Sim. e assim com... olha o perigo disso gente exato isso é horroroso, isso é muito perigoso,
1: então assim, isso realmente acontece, eu já vi é, da mãe falar, não, ela, eu quero que ela coloque pontas, ou eu estou trocando de escola porque a fulana da outra escola vai por ela nas pontas, é, e daí a gente entra naquela coisa de novo, da mãe querendo ser professora, da mãe querendo ser coreógrafa, e assim, isso é assim o mínimo das coisas que a gente escuta, né, da mãe que daí julga o professor por isso, da mãe que julga a escola por isso é e por... que fala
0: mal é, E daí vem a fofoca é, Nossa, nossa. Quem, do céu. Já, quem nunca passou a por uma rodinha é primeira... de... quem nunca passou por uma rodinha de mães não, não é de aula de filho, não sabe o que, Não que é. Não sabe o que é ser mãe. <risos> Não sabe o que é assim, ter o gostinho de chegar numa rodinha dessa, gente. É, um, é uma pior que a outra. É,
1: é, é muito. É, é demais, assim. É, é muito sério isso. E, assim, eu tento, né? É, tem coisa que é inevitável. Então, assim, eu tento ser mais é, ética. Uhum. Né, eu acho que é. Né, acho que é a palavra lado, certa. Acho né, é ser certo. ética, ser clara. E deixar muito claro, ó. Isso se usa assim, dessa forma, isso foi destinado pra isso. Qualquer coisa além disso, é por sua conta e risco. É, então, assim, às vezes acontece, tá? A gente vê mesmo de mãe que, que quer forçar.
0: Às vezes tem a desavisada.
1: Isso lá na loja eu pego muito a desavisada.
0: E essa que é o que eu peço não topo que tentar. Porque assim, a gente tá falando de muitas mães que são muito complicadas. Mas... Esse foi um caso mais comigo. Eu tenho lá já o meu lugar de falar. Uhum. Que a minha mãe não é aquela pessoa que ficava em cima e tudo mais. Então, assim, se ela me dito que eu precisava fazer tal coisa, a minha mãe, ela acreditava, entendeu? Sim. Porque ela não tem experiência no negócio. É. E aí, vem as mães que esse é o um recado pra vocês. Uhum. Porque, assim, tem que ficar de olho, né? No que o professor fala, no que o professor faz, nas coisas que são impostas ao seu, ao seu filho, né? É. Porque vai pro lugar que... Não vai ser a mãe que vai pedir pra colocar uma ponta com uma criança de 8 anos. Que o lugar mesmo vai colocar. Exatamente. E aí você tem que entender que, tipo, opa, não é só dançar, né? A gente com é. tá um ferramenta, né? Assim,
1: é, a maneira como a gente tá falando aqui na impressão que ser mãe de bailarina é o pior bicho do mundo. É. Né? não, gente. Ser mãe de bailarina é uma delícia. Até porque a gente tem os momentos de glória que uhum. são maravilhosos. Que você olha e fala assim, é minha filha, uhum. <risos> Né? Então, é muito bom. E tem, realmente, dentro desse... É que aqui, assim, a ideia hoje era a gente trazer algumas problemáticas da, da é. mãe de bailarina, né? Exato. Mas, assim, tem a mãe desavisada. Tem a mãe que, às vezes, age é, por pura falta de conhecimento, por não entender. E naquela, naquela ânsia de estar tá querendo fazer o melhor, de estar tá fazendo bem para o filho, às vezes ela não sabe. E eu vou te falar assim, eu já peguei situações como loja, tá? Eu já peguei situações, assim... De vó. Ai, você ai. vende sapatilha de ponta. Você vende aquela sapatilha que tem aquela pontinha dura? Vendo. Então a minha neta assiste um desenho que ela ama e ela que ela pediu de presente de Natal, de Dia das Crianças, uma ponta, tá? Quantos anos tem sua neta? Cinco. <risos> que número que ela calça?
0: Vinte e seis. Não, vó, não é por aí. Né? Acho que você, como, como pessoa que tem uma loja né que tá como empresária nesse ramo, é muito, deve ser muito rápido já e fácil de você identificar na hora. Hum, é Entrou é? na loja, sabe? A pessoa vai comprar qualquer coisa, já sabe quem que vai ter o conhecimento, Exatamente. quem que se impõe, quem não tem o conhecimento.
1: Exatamente. E daí nessa hora que entra a gente, ok, eu, se ela eu estiver muito determinada. <risos> A comprar, tem horas que você não consegue tirar da cabeça dela que aquilo está errado. Mas muitas vêm realmente é, buscar informação. Elas, porque é por puro desconhecimento mesmo, mesmo. E daí é nessas que, assim, eu sempre procuro explicar, dizer para que que serve, por que que serve, é, para que que ela é usada, em que momento, qual que é a situação adequada para aquilo... É, a gente queria até é, eu brinco aqui lá a gente é, nós somos solucionadores de problemas né assim <risos> é, consultores né uhum. então assim não é criar um problema a gente está ali para para trazer uma solução né então assim ah, bom, por que, que de repente então já que o sonho dela é igual a ser a bailarina da televisão vamos costurar uma fitinha na outra sapatilha, né vamos dar essa ideia poxa é verdade não, isso é legal, eu não tinha pensado nisso. Eu não sabia. Eu não sabia que tinha diferença de um modelo de sapatilha para outra. Tem mãe que às vezes nunca se atentou que a sapatilha que deixa a, a, a bailarina na ponta do pé é a sapatilha de pontas. É para ela, qualquer sapatilha bailarina fica na ponta dos pés. Né? Então, assim, é... de uma maneira geral, normalmente a gente consegue trazer essa consciência sabe para as mães desinformadas. Porque a gente percebe que, na verdade, ela está só na ânsia de querer agradar. Né? e ela realmente não conhece ela não sabe do que se trata Sim. então muitas vezes essas histórias realmente a gente converte e fala, não, não é o momento, não é a hora. E isso é legal, elas acabam me entendendo. E tem a mãe, assim, que realmente é aquilo que você falou. A professora pediu, a mãe só vai lá, paga compra e acabou. Ela entra na loja, pra... tem mãe que chega com o caderninho anotado. Ah, sim! <risos> é dessa cor, é desse tamanho, é desse modelo. Sim. Né? É, é... Até porque a mãe não entende mesmo.
0: E é onde faz questão
1: de, de, de se meter.
0: Sim. Né? Ela é, acredita a minha cegamente. Mãe. Acho que né? se eu... Adorei. É muito legal você isso, porque você tem uma loja, né, com artigo de dança, e que você não é uma loja com uma, uma marca, uhum. né? Que não vai ter esse cuidado como uma, que as marcas não vão ter esse cuidado, no caso, né? Você vai ter esse cuidado de, com, com cada um, tipo, não é só vender. Né? Você é, tá lidando eu, com, so com sonhos. Com sonhos eu, eu lido com sonhos. Com expectativas, com frustrações, com corpo, com anatomia. É, é tudo uma coisa, assim. tipo, Se eu, eu lá atrás se eu, quando eu comecei no balé, minha mãe é aquela pessoa, assim, nossa, quando eu apareci em casa, com uma a de conta <risos> Filha, você! É, foi muito fofinho. <risos> foi muito fofinho. Então, eu acho que eu ia ser aquela pessoa que é a, que a minha mãe, e eu ia ter, ter o prazer que a minha mãe conhecesse a tua loja, sabe? Conhecesse o seu trabalho. Porque é muito importante que a gente tenha esse, essas pessoas na dança. Tem essa consciência com o que tá lidando, sabe?
1: Você sabe que, assim, eu já tive, eu venho do mercado financeiro, né? Eu venho de uma área comercial da onde a gente era obrigado a vender, onde a gente era obrigado, inclusive às vezes até a mascarar algumas coisas. E o momento que eu dei um, uma virada na minha vida, que eu falo que o balé se tornou até minha prof, a minha a dança se tornou minha profissão, foi no momento que, que eu falei: não, não quero isso pra mim, não é isso. Né? não quero trabalhar dessa forma, e quando eu tive é, esse desejo, essa vontade de ter a, a loja, na verdade a loja veio pelo meu amor pela dança, né? essa paixão que eu sempre tive pela dança, e eu sempre jurei que a hora que eu tivesse o meu espaço, o meu canto, eu não queria ser é, vendedora, eu não quero ser a, a vendedora, eu quero ser uma pessoa que, que, que ajuda que soluciona situações, que eu falo assim que a, a loja é a extensão da sua casa, é a extensão da sua sala de aula. Uhum. Então a gente tá ali para conversar, para chegar numa solução juntas, para resolver um problema juntas muitas vezes, para te escutar Muitas ah, vezes é eu tenho bailarinas que vão lá só para a gente conversar. E a gente rende altos papos. <risos> Percebeu que eu gosto de uma conversa, né? Uhum. Então, assim, é, é bem isso. É, é a gente tá ali nessa coisa de ajudar as mães, de ajudar a bailarina, é, de ser uma extensão da, da sala de aula, mas é, não só com esse caráter comercial. né Não sei se... É, é, assim não é vender por si só a venda ela é uma consequência uhum. na verdade, a venda ela vai ser uma consequência então por eu gostar muito da dança e eu entender essas dificuldades que a loja nada mais começou por uma dificuldade minha com a minha filha né a ideia de ter loja começou do meu amor pela dança é, eu ser mãe de bailarina uhum. <risos> eu gostar de dançar e as dificuldades as barreiras que eu encontrava então, eu sempre trouxe para esse lado, de, de ser um suporte, de ser uma solucionadora, de não eu solucionar, não é nesse intuito, mas de estar junto com, com a bailarina, com, né, com as meninas ali, tentar chegar numa solução, encontrar uma saída, encontrar alguma coisa, e, e isso daí a gente volta nessa questão da mãe, né, que tem muitas mães que às vezes é por pura falta de tempo, por pura falta de conhecimento e daí é, a ideia é isso é resgatar isso e se
0: poder ajudar nesse momento também porque é porque diferente de qualquer outro ramo esse é um que precisa de um cuidado maior né é, a gente lida com sonho uhum, né a gente lida com sonho não com é pessoas. necessariamente uma carreira a gente é. não está falando de uma
1: profissão somente. Uhum. A gente tá falando de uma idealização, de um projeto de vida. É, assim, de frustrações, uhum. né? De amor.
0: É, eu <risos> é acho que é, é bem isso. Né? acho que quando a gente fala de arte, né? A gente está falando é, de é, amor. É, é exatamente. Né? A arte, ela vai muito mais do que o físico,
1: né? Uhum. É, da, da, não tô falando do físico, pessoa, assim. A matéria física, uhum. né? Assim, ali você não tá falando de um, de um local, de um espaço ou, né, a gente tá falando de aspirações, né, de conceitos, de amor, de sonhos, né, então é, enfim, a gente tem assunto aqui para dois dias.
0: <risos> Bom, eu acho que temos, então, o <risos> de hoje temos. Eu queria muito agradecer a Karen pelo, pela disponibilidade de tempo, assim, eu acho que é muito importante ter pessoas iguais a você, que tenham o mesmo intuito que o meu, que é fazer com que a dança seja um lugar seguro pra todo mundo, sabe, então, pode se despedir da galera. Fique ah, à vontade. Obrigada, obrigada pela oportunidade. É, eu fiquei muito feliz
1: quando você me convidou. É, eu fiquei muito feliz também com a tua iniciativa de criar esse podcast. Eu falo assim, eu sou de uma geração que não sabia nem que era podcast, né, gente? Eu sou da geração da fita cassete, que tudo tinha que pesquisar, assim, você tinha que buscar, né? Hoje em dia você tem muito essa ferramenta na mão. Tudo muito rápido, é num clique, uhum. é, num, é num app, é no celular, é no teu carro, Sim. né? Então, quando você colocou o teu podcast, que você trouxe isso, eu achei fascinante, eu achei muito legal e a gente precisa muito disso, é, esse acesso fácil, essa, facil... essa coisa na mão tá fácil, eu tô no meu carro, eu mesmo sou uma que escuta o teu podcast no carro, ah, eu na amo. hora que eu vou e é que eu volto, é, né, nessa correria de mãe que eu sou, né, <risos> também, é, entre uma coisa e outra, numa entrega num cliente e outra, eu tô ali escutando então isso é muito legal muito, muito legal, continue eu acho que essa proposta de você trazer assuntos é, inerentes, polêmicos ou não, uhum. é muito legal eu acho que todo mundo tem que ter oportunidade de falar, de entender de escutar, e às vezes assim, poxa isso me cabe, ou não, talvez não isso uhum. não vai fazer diferença na minha vida não mas eu achei legal é uma coisa para eu pensar uhum. né então, eu quero agradecer da oportunidade ah, de, que... de eu estar aqui me colocar à disposição também tudo eu, eu sou uma amante da dança então sempre que eu puder compartilhar assuntos com sobre a dança Polêmicos ou não, <risos> né? Eu acho que a gente tá aí pra isso.
0: Onde que a gente pode te seguir? Como é que chega até você? Sim, como eu falei, eu sou de uma era mais jurássica, <risos> né? Não é essa era digital
1: tão, tão rápida que as coisas acontecem no instalar de dedos. É, eu tenho um perfil pessoal, mas que eu uso muito pouco, você percebeu, né? Eu até deixo as pessoas no vácuo de né? Mas o meu perfil da loja, ele além de um perfil comercial. Claro que existe né, toda a questão comercial envolvida. Ele é um perfil que eu busco estar tá sempre trazendo assuntos relacionados à dança. Então, é o espetáculo que está acontecendo aqui na cidade, ou mesmo não na cidade, audições que estão acontecendo, espetáculos das escolas, teatro, é, tudo relacionado à dança. Então, eu estou sempre procurando compartilhar ali no, no perfil. Então, quem... É, quiser saber o que está acontecendo no mundo da dança, ali no arroba loja arte dança eu sempre estou colocando tudo envolvido com dança desde espetáculos desde escola, aquele espetáculo que as, as escolas gostam de, de promover, né? Uhum. para agradar as mães, os pais até os grandes espetáculos que acontecem na cidade assuntos é, sobre novidades, coisas novas, lançamentos de dança, que são bem bacanas também, que eu acho que a gente está sempre em busca disso, então quem puder, segue lá, que sempre tem novidades lá.
0: Aproveita e indica pra gente alguma coisa que você acha que ela tem que ir buscar, assistir qualquer coisa, que você quiser. Ai, gente, eu sou
1: a maior rata de teatro que tem, sou eu. Todos os espetáculos de dança que eu escuto que vão ter, eu estou envolvida, né? Então, assim, o é, que, que eu posso te dizer agora de momento é que, assim, eu acabei de vir dos espetáculos agora da, do Teatro Guaíra, né? Então, Aham. eu acho que agora, no momento, o, o próximo eu acho que vai levar aí uns mais alguns meses para sair, mas eu sei que tem coisa aí nova para sair. É... não sei se eu tenho alguma algum alguma coisa fresca de não, na... os, os mais conhecidos todo mundo já assistiu também, né? É, é verdade. Eu acho que eu não tenho nenhum fresquinho de momento agora, mas assim que
0: eu souber de alguma coisa eu já divulgo ali. Bom, eu tenho uma indicação de uma pessoa que eu amei muito muito muito, muito que é a de Monte.
1: Ah, sim.
0: Uma coreógrafa de contemporâneo, que tem um trabalho maravilhoso. Eu tive o prazer de fazer uma aula com ela. E ela é uma pessoa que tem um conhecimento é, muito grande sobre a área dela. Eu acho que a coisa que mais impressionou nela foi o conhecimento que ela tem. Então sigam ela no Instagram. Sigam os trabalhos dela. Ela teve recentemente um trabalho no Guaíra, inclusive, que o tanto é <risos> ah, o Vica, que tanto eu quanto a Karen fomos assistir e é incrível, e talvez volte numa próxima temporada, então vamos assistir se voltar, mas sigam o trabalho dessa mulher, porque ela é incrível, fantástica. fantástica. E bom, eu me chamo Morgana, a única, e estou no Instagram como arroba é, morgue.mor, então me sigam, não assim e me deem like. É isso, muito obrigada, beijos, tchau!